0: Es la hora 12 en toda la ciudad.
1: Subí el volumen, llegaste a la estación 1550.
2: Llega el momento del deporte a estación 1550.
3: ser corto y espero que <risa> Ruta. Bueno, el, el padre de la escaloneta está allá arriba, eh, que me pudo venir a ver hoy, y, y para mí es el regalo más grande del mundo. Eh, quiero decir solo esto, eh, agradecimiento eterno a este grupo de jugadores, el fútbol es de ellos y sin ellos no podíamos haber salido campeones del mundo. Todos los que pasaron por este proceso, como dijo Leo, los anteriores, todo lo que se pone en esta camiseta, créanme, porque nosotros en el cuerpo técnico también lo hemos vivido, todos los que se pone en esta camiseta dejan hasta la última gota de sudor. Y a veces el resultado no se da. Esta vez se nos dio y es increíble. Por último, como dijo Leo, es muy difícil ganar un mundial. Creo que lo tenemos que disfrutar. Ver a la gente y ver a ustedes así es algo que no tiene precio. Lo he dicho muchas veces, pero no tiene precio. En mi vida pensé que iba a tener este reconocimiento y ellos ahora se están dando cuenta lo que han logrado. Y todo gracias a ustedes y por ustedes. Chao.
4: en la barrera, a ver Messi si los hace gritar a todos ahí está Lionel va a ir Messi prepara se acomoda le va a pegar prepara punta
5: Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme a tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, oh, oh, no me pido Que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan
6: Mucho bien, así que no sé así. Primero que nada, darle, darle las gracias a ustedes por, por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeones del mundo, sino desde antes, cuando empezamos a ganar la Copa América. Lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo que íbamos a hacer todo lo posible por esto. este Siempre, en lo personal, siempre soñé con, con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a, a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos, y lo más grande, que es la Copa del Mundo. Yo sé... Hoy es un día nuestro, que es el día donde estamos petejando los campeones, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir esta. Y lamentablemente, no se nos dio, estuvimos, estuvimos muy cerquita de, de la dos, tanto de la Copa América, de Mundiales, del Mundial, pero ellos también se merecen el el respeto y el conocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta. Y bueno, para terminar, decirle que, que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, no disfrutemos, disfrutemos de esto, porque tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para, para que vuelva a suceder otra vez. Ojalá no pasen tantos años, pero pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo eh, dependen de muchísimas cosas no solo de un gran grupo de un gran equipo a veces por pequeños detalles no se puede conseguir y ahora disfrutemos de la tercera estrella muchas gracias a todos fantástico fantástico Leo
2: Liderar Seguros, Agente Oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Randall, todo lo bueno que imaginas para tu mascota. Cantina El Taladro, un clásico, el rincón manfileño en Zona Norte. Instituto Geriátrico Willen, la verdad en geriatría. La mascota y la mascota deportes, somos de Banfield de Corazón.
7: Y escucha el placer de hacer Radio y saludarlos en este mediodía del sábado. Uno se sigue emocionando, uno sigue llorando, uno no puede apartarse de todo lo que nos regala la selección argentina que parece encantada de un tiempo esta parte, Es decir, a creativa de sensaciones. ¿sí? ...a cada paso y una nochecita dibujada, ¿sí? Y si las uñas, como se redondeó, evidentemente cuesta armarla... ...de un tiempo a esta parte la película de la selección... ...superó a cualquier guión creativo... ...y aquí estamos, ¿sí? Eh, emocionados una vez más eh, con un plantel que ha quedado para la eternidad... ...y además nos dimos el gusto en suelo argentino de que Leo Messi... ...que vive el romance con la pelota... ...convierta el número 800... ...y nosotros nos permitimos en el arranque de nuestro querido todo Banfield... ...escuchar a Elbo Chauriet... ...el relator por vez... ...del fin de semana anterior... charló con nosotros por la radio... ...por nuestro querido todo Banfield... ...y por supuesto... Eh, ...momento donde podés estar muy arriba... ...la humildad de Scaloni y de Messi... ...para poner los pies sobre la tierra... Recordar un montón de jugadores que fueron bastardeados por este país y por montones de periodistas Cuando Argentina no podía rubricar una Copa América o una Copa del Mundo Aún llegando a las finales, pero el mundo es redondo Y la pelota también, sobre todo cuando está en los pies de Messi Hacemos nuestro querido todo Banfield hasta las 14 Fin de semana con receso futbolístico Banfield tiene libre todo el fin de semana Regresa el lunes, tiene semana larga Va a jugar por tercer domingo consecutivo No consecutivo porque este fin de semana no hay fútbol Pero digo, tercera fecha consecutiva Para decirlo bien, 21 a 30 horas Ya ganó dos Y dicen que no iba dos sin tres Pero importante frente a Platense Porque empieza a sacarle una importante ventaja ...y gana el partido frente al Calamar... ...el domingo 2 de abril... ...que no es una fecha más para los argentinos... ...en el Estadio Florencio Sola... ...porque se le va a ir a 12 puntos... ...en la tabla de los promedios... ...y ahí podés empezar ya... ...más allá de los puntos que hay que sumar... ...a mirar otra tablita... ...¿sí? porque Arsenal y Platense van a quedar... ...seguramente mucho más lejos... ...sí, en cualquier campeonato... ...en el nuestro aún más... ...porque dividen muchos puntos que ganan y se pierden muchos puntos, tres resultados consecutivos te empiezan a llevar ¿sí? eh, mucho más arriba. Eh, y evidentemente, del último puesto que supimos pisar en la tabla, eh, si metes un triunfo más de un banco que hoy podemos decir tranquilamente que está invicto en el lencho, no ha perdido. Ha empatado tres, con la necesidad de ganar, ganó después más de 180 y pico de días en el partido frente a Boca, fue a Córdoba, ganó 1-0. parece frente a Talleres, que no tuvo momentos de dominio marcado con autoridad como supo tener en otros partidos en pasaje frente a gimnasia pasaje frente a Nubes en Rosario pasaje frente a Independiente con uno menos en los partidos que no ganó y alguno que lo perdió bueno, eh, aprovechó el momento eh, tuvo que sufrir porque no lo supo definir, es una buena medida uno cree que Talleres puede estar para más, una medida que no se la crea y no es lo mismo como siempre digo sostener el cero en tu arco sin que te lleguen, a sostener el cero en tu arco con un tal Facundo Cambeses que volvió a ser figura. va sí, no Drajewer, el multifacético, el guardián de la 1550 en los controles de nuestra querida M1550 en los estudios de Nueva Pompeya. No y les hablo un tal Fabián Herzeg para conducir nuestro querido todo banfield hasta las 2 de la tarde que
2: el que el alma, todo
7: nada termina, recién está arrancando vamos a charlar del fútbol femenino, vamos a charlar del fútbol juvenil vamos a charlar del plantel profesional vamos a charlar como siempre de un par de cosas institucionales vamos a hablar del fútbol juvenil que ya está jugando la fecha 2 frente a Platense ganó la cuarta 3 a 1 ganó la séptima 3 a 1, está pantando la octava 1 a 1, también está jugando la quinta y como siempre en cada sábado de jornada oficial del fútbol amateur, esta es la segunda, frente a Platense, la primera fue el sábado pasado, frente a Boca, categorías menores están haciéndolo de visitante, frente al calamar, categorías, perdón, categorías menores están jugando en el campo de deportes, categorías mayores, cuarta, quinta y sexta lo están haciendo de visitante. 3 a 1, la cuarta arriba, 3 a 1, la séptima arriba, está empatando cuando terminó el primer tiempo la octava 1 a 1, en un rato repasamos más siempre, cuando termina todo Banfield tenemos los resultados finales de cuatro divisiones los días sábados y está en pleno partido la sexta y la novena cada una en la condición que le toca. 4911-0270, el teléfono para la gente, más allá de las producciones que vamos a realizar. Nos escuchas por el aire de amplitud modulada M1550, por sus páginas web www.am1550.com.ar, estación1550.caster.fm, la aplicación de la emisora y todo en un mismo lugar. FJ, todo Banfield. Es Qué linda cortina, sí, que tiene que ver con la vida, con los amores, pero para este romance de la gente con la selección y de Lío México con la pelota, ¿no? Eh, yo me sigo emocionando. Yo miraba la tele el otro día, estaba viendo el partido con un amigo, con el Fari, eh, uno ve una imagen, uno ve una foto, uno ve a Nico que uno lo supo de chiquitito correteando Por el ruido de y Le ha hecho nota como estaba en el fútbol infantil Yo no paro de emocionar Hasta las 14, todo Banfield Nos invitamos y nos escuchamos Una vez más, sean bienvenidos Y bienvenidas a la radio
2: Líder en desarrollo y producción de almohadas. Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad, certificado ISO 9001. www.fiberball.com. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners Para todas las marcas de impresoras láser Calidad, precio y variedad Seguinos en Instagram Insumos del Sur 11-64-19-27-35 Los tres goles de la cuarta división La división de Julito Barraza,
7: Santiago David Estivel Cristian Samuel Ríos, que el pasado 23 de marzo cumplió 20 años, categoría 2003, y Luciano Jerónimo Rivera Flores, los goleadores de la cuarta que perdieron frente a Boca y hoy le ganaron a Platense. Los goleadores de la séptima, otro 3 a 1 en la mañana de hoy en el campo de deportes, Joel Naim Rato Ortiz, Thiago Bryan Estaluba y el goleador de todo el fútbol juvenil del año 2022, Empezó a convertir en el 2023. Bautista Leonel Esteves Pucheta para los tres goles de la séptima. Están empatando la octava. El gol de Banfield, Jeremías Ezequiel, Acosta Bobadilla. Galería,
5: boca,
7: Tenemos Todo fin de semana de Copa Argentina. Eh, Ojo a boca, mañana juega independiente. Va a ser transmisión del equipo de Argüello por, por la radio. Eh, con la gente de Bolívar Hoy Boca juega frente a Olimpo de Bahía Blanca Y otros partidos Antes todavía no tiene fecha firme En algún momento le dijimos va a ser en abril Pero todavía no hay fecha decidida Para el partido frente a Argentino de Merlot Y el domingo que viene Viene a la cancha de Banfield Entre los jugadores de Plantense Seguramente Muy poca gente lo sabe eh, Algunos que bueno Ya tenemos unos años eh, Lo hemos visto yo viajé el otro día en remis con él porque está trabajando cerca de, de, de casa, ¿sí? El día que me fui a probar a Banfield, allá de edad de prenovena, categoría 67, jugamos con algunos que estaban adentro del club y él jugó, no me probé de tres, y él jugó de seis, ¿sí? Y siempre le cuento la anécdota, fue parte del plantel del ascenso de 86-87, jugó en Banfield, bueno, el Marsich de Platense, ¿sí? El pibe que juega en Platense en el equipo de Palermo que viene siendo titular en los últimos partidos, es el hijo de Claudio Marcic, del Narión, que alguna vez jugó en Manfi y seguramente el próximo domingo va a estar en el estadio Florencio Sola. La... El lunes terminábamos el programa, eh, mitad en serio y mitad en broma, preguntándonos qué dirían muchos si al error de Mateo Pérez y al error de Aaron Quirós no resolvía a veces a favor del arco de Banfield para sostener el cero y una o las dos bochas terminaban en gol y plateita te empataba o te ganaba el partido. Por eso digo a veces que finitos son los momentos, ¿no? Si van para un lado o si van para el otro. Y a veces son a favor y a veces son en contra. Y cómo cambian el humor, cómo cambian los momentos, cómo cambian los comentarios, cómo cambia el análisis, cómo cambia la tabla. Sí, pero bueno, no es ni más ni menos que la hermosura de este juego. Pero digo, eh, a veces es a la hora de caminar por un comentario, todo muy finito, ¿sí? Para ir hacia un lado o hacia el otro. Uno cree que en la carrera larga todo más o menos se acomoda. Y evidentemente, más allá de los resultados que, por más que vos pueda merecer o no, si no los conseguís y tenés consecuencias a los resultados, los problemas se acentúan está clarísimo que estos dos resultados de Anfield que consigue el equipo se distanció fundamentalmente de la imagen que el equipo dio en Tucumán el otro día charlábamos con el Colo Cabrón el aire, yo después me quedé reflexionando tras la nota, porque lo escuchaba marcando de, de, de la crítica que hubo para el equipo, que nosotros siempre nos entregamos, yo no hablaba de la imagen que el equipo dejó en Tucumán lo que me parece que tenemos que ...reflexionar y ser criteriosos y coherentes... ...si vos vas a Tucumán... ...y dejás la imagen que dejaste... ...pero venís... ...de terminar peleando... ...un torneo el año anterior... ...y de ganar un par de partidos en este año... ...es una cosa... ...vos podés decir... ...una mala noche... ...ahora cuando vos venís... ...de no conseguir resultados... ...y encima... ...ese tobogán se acentúa con la imagen que el equipo dejó... ...por supuesto... ...que la mirada general y el humor general... Va a ir camino hacia un lugar, y uno cuando fue a ver a Banfield frente a Boca, que siempre hay motivaciones implícitas en un cierto tipo de partido, Es decir, como está jugando Boca hoy, y como jugó está frente a Banfield, está clarísimo que no van a pelear el torneo Pero uno cree que por plantel, tarde o temprano se van a acomodar en la pelea grande y Está claro que juega mejor, que Defensa juega mejor, que Racing juega mejor, que se está encontrando creo que el, 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 el estudiante de Gareca bueno, le, le, le permite ganar un par de partidos seguidos ahora, la tele tiene Iván que ganó dos partidos que cuando vos venís, de la imagen en tu mano es como si hay los rivales que te tocan pero el fútbol argentino tiene esto de motivante, de particular ¿sí? eh, que de repente venís en el peor momento del año de dejar la peor imagen y, y, y ganar dos partidos que en no la prueba así eh, uy qué complicado, son complicados ¿sí? eh, y después hay otra lectura para hacer. ¿Dónde está el límite? Y cómo llevarlo para un lado o para el otro. Yo siempre creo que hay eh, un poco de cada cosa. Decía Gandelfi el otro día, Talleres no estuvo fino, Talleres no terminó de jugar bien. ¿Es un déficit de Talleres o es una virtud de Banfield? ¿Sí? Achicarle la línea de pase, eh, contrarrestar la, la, la fluidez del juego que puede proponer Talleres, eh, cortarle las asociaciones. Yo creo que hay un poco de cada uno, ¿sí? siempre hay un oponente y siempre en el fútbol y en un deporte conjunto sos todo lo que proponemos menos lo que te deja hacer el rival. Por lo tanto, nunca es culpabilidad de un equipo lo que no hace o culpabilidad de otro equipo que no le deja hacer. Yo creo que hay un poco de, de, de cada uno. Y, y en eso, Banke le edificó un primer tiempo en ese lugar. En el segundo, cuando Banke convierte, piensen que estaba del 0-1, pasó al 1-0, porque eh, le tapa una voz ya más allá del de primer tiempo a Michael Santos importante, le de después llega a ese penal eh, y tuvo un par de chances reales y potenciales para poder rematarlo y no sufrir. Y terminó sufriendo porque no lo pudo rematar, como tampoco pudo rematar el partido frente a Boca. Y es lógico que equipos como Talleres, que tienen banco, que tienen relevo, que equipos como Boca o Planteles, en las variantes, puedan ir modificando y contra tu arco eligió otro lugar de la cancha, ¿sí? Eh, a partir de las ventajas administró resultados, por su realidad, porque hoy no está fino para contragolpear y rematarlo... ...es no por la necesidad, sino hay que ponerse colorado, la, 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 la imperiosa necesidad eh, que este Banfield tenía de, de, de conseguir puntos... Y, ...y si en lugar de sumar de a uno, sumar de a tres... Bienvenido, porque te cambia toda la semana y te metes una semana larga, ¿sí? Con otro ánimo. Después cada partido es una historia en miniatura, ¿sí? En nuestro fútbol argentino. En una ronda loca. Vendemos un ratito, ¿sí? Y seguimos avanzando eh, con varias cosas en nuestro querido Todo Banco. 4911-0270. Y nos podés mandar mensajes al 11... 40857659. Volvió el viejo celular de esa <risas> otra
2: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque. 4283-5181 y
1: 4283-1498 Desde 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor Óptica Viamonte La gran óptica de Banfield Obras sociales, lentes de contacto taller propio, reparaciones en el acto PAMI sin cargo y el kiosco Kodak para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida En Maipú 502, esquina Viamonte La óptica de Gabriel Petro. Óptica Viamonte y la gran Óptica de Banfield. Informes y consultas al 42 42 1200.
8: Para la gente, ¿no? Tengo ganas de jugar el sábado a
5: la pelota.
8: Viene el estilo de esquina alemán desde la derecha, casi 28 minutos del partido. Ahí se precisa para pegar de sur del montevidiano Balón que va al área, atención, saltó me cago, gol. ¡Tiro! ¡Gol! Partido. El centro perfecto del Montevideo Brian Armand para colocar la pelota dentro del área. El salto del segundo zaguero central
7: de Aaron Quiroz para ganar a... el gol Frente a boca y derechito vamos al gol frente a Talleres que hoy le permite el Bancel dos triunfos consecutivos esperando una larga semana para jugar frente a Platense el próximo domingo 2 de abril. Y uno se imagina un domingo particular en el lecho y en tantos otros estadios por la fecha relacionada a nuestras queridas Islas Malvinas y a nuestro serio de Malvinas. Juega de vida, Ponte el tiro penal, la oportunidad de poner el primero y ponerse en ventaja del Mario Alberto Kempes. Baguido Herrera,
8: ocupar su posición dentro del arco... ...y el Montevideo Brian busca buscando el primero para Banfield... ...8 minutos del segundo tiempo, por ahora 0-0... ...y Banfield que busca la apertura... ...llegará la orden del árbitro Darío Herrera... ...contra el arco de la tribuna de Ariel ...se mueve el arquero Herrera vestido de naranja... ...las manos a la cintura de Brian Alman esperando la orden del árbitro... ...ahí va a indicar Darío Herrera, silbatazo. Se viene Alemán para pegarle la orden del árbitro. Va con su Alemán. Tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De ¡Ocho minutos! Tornado ya el segundo tiempo la zurda infalible el montevideo, el alemán para pegar al medio del arco y una herrera que se jugó hacia la izquierda, alto y al medio, el disparo de alemán para la apertura del marcador, Banfield está ganando, el barrio Alberto Kempes por 1 a 0, para eliminar todos los signos de mala fortuna y de rachas adversas Banfield quiere encaminarse a la recuperación Banfield, el mal, abre el marcador Banfield está ganando un
3: la imprudencia y la falta de Gastón Benavides a Milton Jiménez que la fue a pelear El lugar
7: y el penal sancionado por Diego Herrera Lo ejecutó quien lo tiene que ejecutar Más allá de que él lo convirtió Y a Chávez no le tocó En otro partido le rompió el arco con la zurda Brian Alemán primer gol oficial con la camiseta de Banfield, desde los 12 pasos con el código penal, le pone el primero Banfield a la nochecita de Córdoba, y por ahora gana 1 a 0.
1: Gol número 70 en la carrera profesional del uruguayo, Brian Alemán, como les decía Fabián
2: Gersac, primero con la albiverde. Telas plásticas, Miliabaca. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Miliabaca. Miliabaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.miliabaca.com. Hay un lugar al que van todos: Lubricentro Piqui. Cambio de filtros y aceite. Venta de baterías, coches nacionales e importados, todas las marcas. Lubricentro Piqui. Cerrito 1685, Banfield. Pedí turnos al 4245 4268 o por WhatsApp al 11 56 64 97 40. En Facebook, Lubricentro Piqui. Vamos
7: a actualizar el fútbol juvenil, la octava está ganando 3 a 1, Acosta Bobadilla, Budkovsky y rivero y la quinta está empatando 1 a 1, Goy de Ramírez, después ponemos los nombres completos de todos los chicos, la cuarta ya ganó 3 a 1, la séptima ya ganó 3 a 1, estamos hablando de la fecha 2 del torneo juvenil de AFA, de la Liga Profesional de Fútbol. Qué linda cortina que es está, la pelota se enamoró de ti ¿Sí? La escucho un ratito, dale
5: Aprende a tocar la pelota antes que el abecedario La pelota se va con quien la cuida mejor La pelota se enamoró
7: En poco tiempo más vas a vivir la experiencia del vino y sus tres valiosos aromas como nunca antes. Cava en Santelmo, la nueva ruta del vino. Cava crece, Cava evoluciona. Luego partió Al municipio de Alcosta, 96 kilómetros de mar argentino, de Clemente a Costa de Geralda, Viví y sentí la costa todo el año. www.lacosta.gov.ar
5: Signos de reverencia. En esta barbería
7: somos bien de Banfield, en el corazón del barrio de Bad Hood Barbershop, al día de las tendencias. Rodríguez Grito 2012, entre Pintos y Mateo. Anota el WhatsApp, 11 3899 1491 de Bad Hood Barbershop. Toda la ropa y los artículos del más grande del sur en un solo lugar. atics AN, Banquilini, Mercantile, sin Mateo, 7 asados. Y kit para recién nacidos, nos encontrás en las redes, en Instagram y en Facebook como tienda ADN Banfileño, anotá el WhatsApp de la tienda del más grande del Sur, 115422 2723 Banfield Shop, la tienda oficial del Cloca Pátio Banfield, ¿no? la sábado en la sede oficial, y en el estadio, el puntos de vuelta, dos horas antes, los días de partido. El Futsal juega mañana El Futsal juega la fecha 2 mañana Arrancó ganándose lo en sí. vuelta De visitante frente a Chicago La presentación fue 3 a 2 abajo Guaguiarón y Peralta Los goles del equipo de Ema Santoro Mañana 18-30 Además de otros partidos de la tira 26 de marzo mañana en el Microestadio 110 En Vergara del 1600 a una cuadra de la estación En Banfield Este Frente a la sede Banfield será local
2: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
7: Le agradecemos a la gente del público que nos mandó todas las listas de buenos ¿sí? y ¿Sí? Alguna vez alguien me dijo, los papás y las mamás, cuando los pibes nacen, le ponen nombres. ¿sí? Entonces está bueno cuando nombramos a los chicos, por ejemplo, que hacen goles, ponerle el nombre completo, el apellido completo. sí eh, Y para esto tiene que tener las listas de buena fe, si no es imposible, no porque ponen todas la, las iniciales. Para algo le ponen nombre, ¿sí? O nombres a la gente. Bueno, hay que nombrarlos con su nombre completito.
5: Con
7: esta cortina me lo imagino así, así haciendo palmas. Palmas y palmas. Ahí en, en el estudio de la 1550. Lo dejé solo y se va, tengo que viajar a la tarde. Lo dejé solo. Vamos a meternos en un tema eh, que tiene que ver, en poco tiempo más se ha terminado de oficializar una nueva subcomisión de vitalicios, además ¿sí? de, de la gente que trabajaba en el departamento de vitalicios tarde o temprano tienen que estar todos juntos, no. Eh, este, esto es lo que corresponde eh, porque a veces nosotros le reclamamos a los que conducen y a los que están afuera que estén todos juntos y después en, en, en lo cotidiano capaz no se puede practicar lo mismo ¿Sí? Entonces dijo, primero miremos para adentro, para después reclamarles a los demás. Más allá de que, bueno, siempre los que conducen tienen la responsabilidad de mirar de una manera más amplia, porque tienen esa responsabilidad y esa obligación, que no es la misma que tienen aquellos que no toman decisiones. Es una, una simple, vital diferencia. Pero bueno, sé que de una u otra manera en pocos días más van a empezar a diagramar eh, todo lo que tiene que ver con los festejos de los 30 años del equipo que ascendió en la B Nacional 92-93, en ese famoso 26 de junio del 93 en el chatón eh, Que uno, cada vez que va a Córdoba, ya fuimos dos veces este año, tenemos que ir cuatro más, eh, uno no puede evitar pasar por ese lugar y por ese momento, y por esos recuerdos y por eso que se atesora. Porque hay cosas que quedan para siempre. Y alguna vez, cuando hicimos eh, entre tantas fiestas, eh, digo hicimos porque a uno le tocó ser parte en la organización, en el desarrollo, en la conducción, por eso me involucro y me pongo en primera persona. Eh, cuando lo, la fiesta de los 30 años, hermosa fiesta de los 30 años del equipo que ascendió en el 87, eh, que no fue la primera y creo que no va a ser la última para ese equipo,
9: alguien me dijo,
7: ¿cómo van a festejar
9: un ascenso
7: y un campeonato en la B Nacional cuando ya tienes, tienes en primera? Y uno lo vio como diciéndole qué pedazo de pelotudo, ¿no?, lo que te plantea. Son equipos que marcaron una generación, que marcaron su momento. Tenés que saber contextualizar. En ese momento era lo máximo. Entonces, ¿cómo no le vas a prestar atención, no sé, a aquellos que vivieron los del 39, al poco, los del 46, los del 62? Mi viejo se la pasaba hablando del equipo del 62, ¿sí? Mi viejo no lo vio, va campeón en primera. Bueno, hoy no pide te hablan del dominio, de bárbaro, de las Copas Libertadores pero ¿cómo no prestarle siempre atención al 73, al 87, ¿sí? al, al, al 93, al 2001, al 2014? Pero bueno, hay equipos, ¿sí? Yo siempre digo que en el 93, en el 2014 corríamos con el caballo del comisario, por los planteles, por las realidades, por las posibilidades. Pero en el 87, en el 2001 era el equipo del pueblo, el equipo que no tenía un el equipo de, bueno, del barrio, el, otra, otra cosa, ¿sí? Vos, vos podés encarar y tener una posibilidad desde un lugar o desde otro lugar por eso siempre uno valora todo recuerda todo eh, respeta a todos si se puede se celebra a todos pero a mí el ascenso del 87 y el del 2001 no, no, no me lo toco en no está allá arriba ¿sí? y el del 93 terminó siendo doméstico por la definición por la forma porque estamos perdiendo yo creo que pasaron 30 años, y cada vez que vemos un video tenemos miedo de perder en esos penales ¿no? y cuánto tiempo costó ganar un, una definición oficial por penales que lo logró Bambi después de 29 años el año pasado, 29 años largos cuando jugó por Copa Argentina los cuartos de timón, ¿no? a Guadalajara Cruz en la punta, en San Luis en el estadio eh, Juan Gilberto Funes con, con, con la gran actuación de Facu Cambeses. Hay ruido de teléfono señal que hay gente sí, por el 491-0270 Buenas tardes Buenas
0: tardes señor Fabián Gersac Un placer saludarlo, no sé quién habla Habla Juan Pablo Masat desde Bariloche Muy grande Juan querido ¿En qué lugar de
7: Bariloche estás? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿En qué lugar de Bariloche estás? En mi casa
0: <risa> Hoy no estás en el quirófano. <risa> en mi casa, en mi casa, en mi casa Estoy en... En mi casa cerca del centro vivo, así que, no, no, no estoy en el quirófano en este momento.
7: Voy a contarle una vez más a la gente, este señor, ¿sí? que es profesional de la medicina, ahora, él le va a contar su, su especialidad, desde el quirófano, escucha el programa, escucha las transmisiones, ¿sí? eh, pero no es de hoy y de ayer,
0: es ya de unos cuantos años de la vida, ¿no? Yo soy oyente tuyo desde que estoy en la escuela primaria, tengo 48 años, así que, Pasaron muchos años ya. Eh, para, soy médico, para, 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 trabajo como médico anestesiólogo, y, y los lunes, eh, que trabajo todo el día ahí en el sanatorio, está a las 7 de la tarde prendida la radio, estemos en cirugía, estemos en un trasplante, estemos en lo que sea, se prende la radio y me tienen que aguantar los colegas que están conmigo. Bueno, hoy ya no debe ser novedad, pero yo quiero que me cuenten lo que,
7: lo que pasaba cuando los colegas y los compañeros de trabajo y el equipo de trabajo, los instrumentistas cuando, cuando no sabían de esto, ¿qué te decían? hoy ya debe ser algo normal, pero en otro momento ¿qué te decían?
0: y eh, que por ejemplo, arranca tu programa con algún gol de Banfield y yo ya ahí prendo la radio o sea por internet obviamente y se escucha el gol y el relato de Darío y dice, ¿quién está jugando ahora? y eso era al principio ¿no? y se hubo otra vez con el programa de Banfield Empiezan a protestar a algunos y otros se enganchan. Ya te conocen la voz. Un par de traumatólogos que son muy futboleros. Este, y, y se ponen a opinar de lo que hablas. O sea, ya como que es parte de, de, del, del ambiente, del inventario de quirófano. Ya el programa.
7: Soy,
0: soy parte de quirófano, soy parte de los muros. <risas> es, una, es, es una rutina ya. A la tarde siempre estoy con los traumatólogos y ya están acostumbrados a escuchar el programa. Escúchame, un lunes mandar la lista y le
7: mandamos saludos al aire sin que sepan
0: bueno bueno sí sí tengo un par de colegas amigos que son los más futboleros, los traumatólogos este sí sí seg seguramente van a por contentos si le mandas un saludo bueno muchas veces el paciente está dormido pero
7: cuando no está dormido qué te dice hermano me tienen que operar este ¿Y vos el, estás es, escuchando es, la
0: radio se puede algunos me preguntan cómo el partido otros cuando les cuento que soy de Banfield y tienen algún conocido acá también este, es variar, otros no dicen nada, este, pero bueno, eh, siempre hay algo aquí que pone música en el quirófano o algo para, para matizar el ambiente, porque bueno, son momentos a veces de, de tensión, otros momentos son más tranquilos, pero siempre hay algo escuchándose, pero el lunes a la tarde nadie, yo apago todo, copo el quirófano con, con todo ámbito.
7: Bueno, yo desde el 2010 que no entro a un quirófago no quiero entrar más, pero el torre barcheta de un divertículo eh, eh, lo tengo lejos. Yo quiero que me cuente, esto es espectacular lo que está juntando Juan Pablo, yo lo conozco, pero capaz hay gente que no lo conoce, es, es un, son historias de color, ¿no? Lo eh, que hablan de, de, de seguir un equipo, para nosotros un placer, como le decía Matías el otro día. Eh, que para muchos eh, el programa los conecte con la familia y con el padre y con aquellos que ya no están eh, son son cosas que uno a veces no toma dimensión no lo que significa un programa de radio para gente de Banfield y para los que están lejos y sobre todo para aquellos que nos acompañan hace tantos años pero contame alguna anécdota porque debes tener algunas muy particulares de esto que estamos hablando
0: y sí, gritar un gol en el quirófano esa es la, la más eh, gritar un gol de Banfield de quirófano o sea, te ven desencajado trato de no gritar muy fuerte pero bueno este no puedo no puedo conmigo mismo este, estás ahí en una cirugía y me ven tirar los brazos al aire o, o, o gritar y ya eso, eso es es la, es, la, es la anécdota más común que te puedo contar es,
7: esto parece un programa entero de radio lo que estás contando Juan Pablo
0: o me ven con cara me ven así con cara amargada y dicen qué pasó van perdiendo te dicen este nada son los ánimos mío durante un partido y en una cirugía si bien una está concentrada obviamente no no vamos a quitarle seriedad al trabajo pero pero no no puedo que no puedo dejar de, de, de tener a Banfield ahí presente claro, no, faltará, no faltará el paciente del colega que te diga después de tratar y hacer
7: tu intervención profesional anda a terapia pide
0: <risa> ya está no
7: tiene cura esto no tiene cura no, son,
0: son las enfermedades más lindas estas, ¿no? Y son crónicas es, 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 es lo que uno Yo digo, acá, acá se, al mudarme acá esta ciudad Si bien yo no soy barirochense Soy de Banfield desde que nací eh, Uno mejora muchos aspectos de la vida Pero ir a la cancha se extraña Mucho, eso se extraña mucho El barrio, eh, esas cosas Del día a día, de ir a Maipú Y bueno, eso es lo que más se extraña Eh
7: te voy a hacer una pregunta y después vamos a lo que llamaste, porque al final hablamos de cualquier cosa menos para lo que llamaste, eh, que no lo sé todavía. Eh, llega el 2 de abril, eh, Juan Pablo es eh, pariente eh, eh, de la familia Mazal. Yo una vez, hace mucho tiempo, creo que vos la escuchaste, esa nota, eh, que me quedó guardada para siempre, aprendí de Coco y de Galal, la mamá y el papá del de, querido y el recordado Marcelo Daniel Mazal, cómo su dolor lo convirtieron en amor, que no es para cualquiera, con el tiempo por supuesto, y me acuerdo de una nota que era una enseñanza de vida, porque no debe haber peor cosa en la vida que se vaya un hijo antes que un padre, y sobre todo en, en este contexto y en lo que ha significado. Pregunto, ¿por qué? Siempre hablamos mucho más un 2 de abril eh, Quien está más relacionado a una familia ¿Qué le pasa cuando se habla mucho un 2 de abril? Y en el resto del año se habla menos Más allá de que eh, para aquellos que nos gusta hablar de la soberanía Y escuchar de Malvinas y de Antártida Bueno, evidentemente cada vez que te vas más al sur Y sobre todo a Ushuaia o a Río Grande Todo eso, gracias a Dios, se amplifica Pero digo, eh, ¿qué les pasa como familiares cuando... Hay una fecha en la que se habla siempre y después parece que hay silencio.
0: Mira, a mí particularmente no es algo que lo tomo con, no, con normalidad. Es una fecha que, que se eleva mucho más el tema eh, Malvinas. En mi casa está presente todo el año. O sea, yo claro. más allá sí. de, 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 de que mi primo que fue fue un caído en la guerra, yo soy un estudioso también del tema Malvinas. Eh, entonces me dedico bastante a leer. Tengo mucha bibliografía, es infinita la bibliografía que hay, y me dedico mucho a leerlo, a inculcárselo a mis hijos. Entonces es como que, bueno, viene el 2 de abril, pero no, es como una fecha más que que se toca más el tema, por ahí salen temas que no se hablaban, eh, y está bueno que, que sea, pero bueno, hay que, digamos, eh, ¿cómo te puedo decir, Tratar de, de las personas que nos gusta estudiar el tema, que, que tenemos un familiar caído, cosa que te escuchan un poco más cuando cuando te pones... Y eso son charlas también de quirófano, ¿no? este, Que cuando se llegan estos días que se, podemos charlar de, de, de esto, con los colegas, pero yo lo tomo no, con normalidad, no es que diga, bueno, ahora hablan más porque es de abril y ¿por qué no hablan más en otra época en otro momento? Pero lo es, es, no tomo como algo normal, pero yo ya como, como normalmente estudio todo el año el tema, o lo leo, o cuando sale un reportaje, cuando sale algo le presto más atención, es como que no, no lo tomo como algo malo que se hable solamente en esa fecha el, el común del público, ¿no? Voy a ser curioso, en mi
7: quirófano, en la anestesia a un paciente, ¿en qué ha avanzado mucho más en estos últimos años la medicina? ¿O siguen siendo las anestesias tradicionales?
0: No, 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 la aparatología, más que nada, es toda la aparatología médica, eh, si bien lamentablemente en nuestro país eh, el costo siempre es mayor para adquirir este tipo de, de, de dispositivos y equipamientos, eh, se trata siempre de, de, de invertir, ¿no? esto es una inversión, tiene un costo, pero sí se ha mejorado mucho lo que es la seguridad, te puedo hablar puntualmente de la anestesiología, la seguridad del paciente. Este, cada vez se, se, se aparecen nuevos dispositivos y e equipamientos para darle más seguridad al paciente, para quitarle el miedo. O sea, se, nosotros tenemos la entrevista con el paciente previo a la cirugía y se le explica, se le, se le trata de evacuar todas las dudas, que todas las preguntas, que los mitos que hay muchos, por, por casos que hubo recientemente, de, de, de eventos desafortunados... Este, pero se trata de eso, de, digamos, y más también la capacitación. Nosotros, en, en, no sé que estamos hablando de nada que ver con Manfield, pero, pero. Todo tiene que ver bueno, con. Eh, sí, la capacitación, eh, primero está este tema tecnológico: la capacitación de la especialización de la anestesiología es una de las mejores del país y está dentro de las, de las mejores del mundo. Eh, no, no se forman anestesiólogos así. Eh, a Troche y Moche o, o a Granel. Se forman, hay pocas vacantes, es difícil ingresar y la capacitación es muy, muy buena, ¿no? No es una especialidad que, que se largue gente así eh, en cantidad porque tenemos una preparación muy intensiva con simulación eh, tanto en Buenos Aires como aquí en Río Negro también. Eh, no, no es porque sea mi especialidad, pero pero tenemos una capacitación muy, muy buena. No sale cualquiera a trabajar como anestesiólogo. Escúchame, estoy en hora
7: de la tanda. ¿Vos me esperás un ratito así? Charlamos de Bampi, que para lo que llamaste, y bueno, ya que estamos hablando de la anestesia, como salimos de la anestesia de los resultados, seguramente que arrancamos por eso. ¿Me esperás un ratito? Adelante. Dale, va, cumplo, ¿sí? Ves que cumplo, dale.
2: Estés donde estés, viví la radio desde adentro. Escuchanos a través de internet o en tu celular. am1550.com.ar estación 1550casterfm o descargate la aplicación. Búscala en el Google Play como Estación 1550.
1: Llevanos a todos lados. Al Tango Lo Siento Así, una creación de Miguel Salerno, con la conducción de Ana María. Al Tango Lo Siento Así, 15 horas, por Estación 1550.
8: en un ranchitos de Alcina, tengo el hogar de
5: mi
0: vida. Saludamos a la señora Nelly Omar. Adrián, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Y después me trasladé al campo de Bonifacio de Bonifacio del campo vine a Guamini. Yo no tengo, no, nunca me gustó tener a alguien al lado que me maneje. Yo me manejo sola, tengo, que claro que me acompaña, pero venir, en, mi, en mi trabajo en sí no.
5: En la avenida centenera,
3: Nuestros artistas, siempre en el recuerdo.
1: En De Tu Provincia al País, domingos a jueves, desde el mediodía, por Estación 1550. Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. No hay música sin vida, no hay vida sin pasión, no hay pasión sin amor. Un buen programa deportivo tiene que ser como la vida. Todo va en fin, amor por la camiseta.
7: Seguimos haciendo todo Banfield, seguimos
0: con Juan Pablo Mazal, Nos siento desde Barinoche, bueno te escucho Juan, para lo que llamaste. Yo he más que nada por el tema del 2 de abril, que quería pedir, calculo que el club va a hacer algún tipo de, de, de rendir algún homenaje, justo nos cae el partido en esta fecha, calculo que lo estarán haciendo, estarán por hacer y si no lo están a hacer, les pido por favor que mantengan siempre... El recuerdo, de, de, más que nada, también de, no solo por mi primo, sino por los que volvieron también, que hay muchos hinchas de Banfield, como Chaffer, Leta, este, que son hinchas de Banfield y, y siempre han llevado en alto el recuerdo de Malvinas y de Banfield también. Y en cuanto a lo futbolístico, esperando que Banfield de ese, ya digamos las dos victorias que tuvimos, este, me dan un poquito más de, de esperanza de salir del, del fondo de la tabla. Eh, yo al Archu, la verdad que, como está charlando este tema de los ascensos, eh, es como que no... Me, me impide el sentimiento criticarlo. Es como que... Sé, sé que a veces le ha pifiado con algunas cosas, pero es como que no... Yo al Archu al, al tipo que barría, el que iba a cabecear con, no sé, con lo que sea. Esto, entonces es como que me cuesta mucho entrar en una crítica en el planteo.
7: Vos sabés que eh, yo quiero y creo y espero, me parece que la última palabra es la justa, espero que la tranquilidad de dos resultados le miden al equipo a partir de la consecuencia de un plantel, porque un equipo es la consecuencia de un plantel, el rendimiento y que los resultados empiecen a tener... No digo una autoridad, porque en el fútbol argentino tenés momentos, pero sí elevar los momentos, ¿no? Porque eh, yo lo que yo le decía Facu Cambeses en la nota, no es lo mismo terminar con el arco en cero, de hecho Banfield ya tuvo cinco partidos con el arco en cero, jugadas ocho fechas, ¿estamos de acuerdo? Eh, y más allá de lo que pasó en la cancha de Huracán, perdió por un gol de diferencia, y más allá de lo que pasó en Tucumán, perdió por un gol de diferencia Es decir... Eh, compite. Ahora, no es lo mismo terminar con tu arco en cero, desde las solidez que terminar con tu arco en cero, con tu arquero figura. Esto es como cuando un equipo no convierte goles y no llega nunca al arco, o un equipo no convierte goles, pero te pegó tres pelotas en los palos y creó siete situaciones de gol. Los que me quieren llegar ¿a que es lo mismo? Y bueno, perdónenme, pero yo voy a estar siempre en desacuerdo. Son dos análisis distintos.
0: No, no, eso es obviamente algo que vos charlas siempre... Eh, los que escuchamos el programa las formas no una cosa es, es perder de una manera o ganar de una manera y otra forma es hacerlo de otra de otra forma o sea el, los papeles que, que hizo Banfield en los partidos en Tucumán y con Huracán fueron muy diferentes a, a los últimos partidos que, que ganamos pero pero también cómo ganamos no o sea cómo se jugó y, y las dos sí, yo creo que si no bien, no
7: no en el juego Juan eh, me parece que tiene que crecer mucho En, en el sí, juego seguro. Me parece que eh, hay una mirada Totalmente opuesta Es el agua y el aceite Desde la convicción Desde la reacción de un equipo Desde La entrega de un equipo eh, En el partido con Atlético Tucumán Comparado con los dos que vinieron Como el equipo ganó, la gente Lo magnifica, pero me parece que Sacando el resultado, cuando uno mira la disposición de Banfield dentro del campo de juego, en las acciones, parecen dos equipos distintos.
0: Eh, sí, y, y también te agrego la concentración también, porque a veces puedes esta, estar jugando mediana, bien y una, y una distracción o un error, eh, mal pase en el medio de la cancha, o un error de un arquero, o un cabezazo mal dado, te, te condena también, ¿no? Lo la... diciendo es vos, muy importante. El error de Mateo Pérez y el error de Quirós terminan en uno del otro día y de ayer el este empate, te gana. ¿Qué estaría Y ahí diciendo? Vamos a decir, o sea, por ahí si sí empatamos y bueno, era un empate, ¿no?
7: <risa> viste, a veces como una, viste, a, viste a veces como un segundo te cambio todo.
0: Bien, y, y los goles que también, ¿no? Porque Mirá, cerraron está. goles también, y ahí no capitalizás el, la oportunidad, que tenés pocas y ahí también podrías haber estado 2 a 0 o 3 a 0 y el partido estaba liquidado.
7: Sufriste sin necesidad, pero mira eh, vamos a traer a un tema de, de todos los días, y te voy agradeciendo, de, vamos a tener una nota en el, en el fútbol femenino. Eh, vamos a lo de magnitud, hoy estamos celebrando, nos emocionamos, en Argentina campeón del mundo, hay un montón de chicos y, y no tan chicos, mis hijos lo vieron por primera vez campeón del mundo, ¿sí? y tienen 31, 27 y, y 23, eh, pero vos comparás la final con Alemania en Brasil y la final frente a Francia. Lo que es un segundo, una pelota que se va 10 centímetros, que pega en el palo, que no te cobran penal, a la pelota que ataje el dibu. ¿Viste que a veces un instante cuando se alinean todos los planetas?
0: Es determinante, el penal que no le dieron a Argentina en la final contra Alemania. Eso con un bar hoy, esa patada voladora con un bar, te, te, hoy te lo te dan en el penal. Pero viste que a veces es
7: muy ingrato cómo trataron incluso algunos jugadores que hoy los ponen arriba de todo. Como en, en esto que te estoy diciendo se grafica claramente eh, lo que vale ganar. ¿sí? Lo que vale ganar para la gente, ¿no? para el sistema.
0: Eh, bueno, eso en la eterna <risa> charla que tengo acá con, con mis amigos y sí, lo que vale ganar. Yo me incluyo entre los que he puteado sí. a los jugadores este, y hoy, digamos me metí me violín en bolsa y no dije más nada pero sí, sí, la verdad que a veces uno se pasa de la raya con, con las críticas o con porque cuando y cuando ganás parece que todos son unos fenómenos brillante la
7: publicidad de Paladini salames, pero los mejores del
0: mundo <risa> <risa> es
7: brillante la publicidad
0: bueno Fabián eh, también te, me, me despido para que puedas dar lugar a las chicas este y me, me alegra mucho que hagan el homenaje a la gente del 93, otro ascenso que yo viví eh, siguiendo el equipo casi todos lados. Este, y después, bueno, ese equipo también nos dio muchas alegrías en primera, pese a que fue un ciclo corto, pero pero bueno, la verdad que yo lo disfruté mucho también en primera con los jugadores que quedaron y con los que vinieron. Con, con los sí, otros otro caballeros.
7: equipo, sí, nada que ver con el equipo que ascendió, otro equipo. Se quedaron algunos, por supuesto, pero otro se quedaron... En primera otro equipo.
0: Pero, bueno, fue el despegue de Zanetti, de Julio Cruz, y otros más que, que disfrutamos mucho.
7: Eh, sí, y tantos otros. Bueno, eh, un abrazo, Juan, gracias por acompañarnos siempre. Un cariño a la familia.
0: Un abrazo, Fabián. Un abrazo.
7: Vendemos un ratito y nos vamos a meter para charlar, no del equipo de primera división del fútbol femenino, sino de la estructura del fútbol femenino, y muchas cosas que la gente seguramente no conoce. Y hoy, espero que el tiempo me acompañe y además me acuerde, ¿sí? me voy a cerrar con un homenaje con alguna cortina que ya vamos a buscar eh, con la despedida del programa de hoy a una carta que en algún momento es un amigo, Luquitas Gargiulo ¿sí? el hijo de Miguel si alguno está escuchando la radio, un abrazo sí. grande el cariño de siempre eh, en relación a cuando se despidió la platea techada de nuestro club, ¿sí? que le daba lugar a la gran platea de la calle Arenales, la que de un tiempo a esta parte se llama José Luis Garrafa Sánchez
2: Compañía General de Seguros Sociedad Anónima Liderar Agente Oficial Banfield y Lomas Sin intermediarios Avenida Alcina 1402 Esquina Pintos Lomas de Zamora Liderar Agencia Oficial Banfield y Lomas 4244-4611 Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa LiderarBanfield .com. puedo ponerle Una empresa argentina que en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My Toys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. www.jugueteriasmytoys.com.ar Vamos a
7: actualizar los resultados del fútbol juvenil, ya también terminó la octava, terminó ganando 4 a 1 la octava. Jeremías Ezequiel, Acosta Bobadilla, Lautaro Daniel Burkowski, Alan Ramiro Rivero y Lucas Adrián Ojeda. Los cuatro goles de la octava división que venían de perder eh, por una diferencia importante frente a Boca en el torneo en la primera fecha, hoy ganó. Frente a Platense en el campo de deportes Y empató la quinta De visitante frente a Platense A Aaron Gabriel Ramírez El gol de la quinta De Pico Hernández que en la presentación frente a Boca Había perdido 3 a 0 Entonces ganó la cuarta, ganó la nueva séptima Ganó la octava Empató la quinta, ya jugó la novena En el campo de deportes Y en un ratito también La sexta división de visitante Frente a Platense Bueno, lo dicho, vamos a charlar un ratito del fútbol femenino Pero no del primer equipo, que seguramente será un tema eh, Que está en primera división, que mañana juega frente a defensor de Belgrano eh, Que ha ganado hasta aquí un partido eh, Ha perdido con distancia en la presentación Y después eh, el resto por la mínima diferencia El último fue frente a Racing en la vuelta al lancho. Oficialmente el equipo femenino no jugaba en el lancho Desde aquel día eterno, guardado para siempre Que fue... El... A la primera división del fútbol femenino profesional... ...en algún momento Banfi del fútbol femenino jugó en primera división... ...pero no era profesional... ...y de eso también vamos a hablar... ...le voy a saludar a Cristina Furno... Eh, ...bueno, de un tiempo a esta parte está trabajando muchísimo... Eh, ...en la institución... Eh, ...y uno sigue todo lo que publican... ...veo muy creativo las publicaciones del, del fútbol femenino... ...y el otro día, sí. eh, hablando con un amigo le decía... ¿Sabes dónde está la imagen de la estructura... ...en las nenitas que estaban adentro de la cancha... ...recibiendo al equipo cuando salía a la cancha... ...porque eh, no hay futuro si no hay base... ...y no hay sorpresa si no hay base... ...y la otra pasada me quedé en una charla... ...cuando fui a una invitación del departamento de vitalicio... ...que el presidente del club hablaba sobre... ...la estructura del fútbol femenino... ...que claramente da pérdida... ...pero que hay que apostar a ser los mejores... ...en toda la estructura... ...para que la cantidad de socias y de chicas que vengan a practicar, cada vez a menor eh, edad, a más temprana edad, porque esto es lógico. El fútbol femenino en Argentina tiene mucho para desarrollar y lo que antes era imposible, eh, a partir de que ya es común, pero a una nena que jugando la pelota desde chiquitita, es lógico pensar que en unos cuantos años la coordinación, las decisiones, la técnica del fútbol femenino argentino que tiene mucho para proyectar, para potenciar y para desarrollar. Y que ya también hasta en un futuro puede ser un negocio, que eso no lo es claramente, ¿no? Comparado, por supuesto, eh, con el fútbol profesional masculino. Agustina, un placer saludarte, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, Fabián, ¿todo bien?
7: Bueno, primero contarle a la gente, ¿Qué? primero empezaste en el Departamento de la Juventud, pero ¿cuánto hace que está relacionada, entre otras cosas, directamente al fútbol femenino?
9: Desde el primer día que hay fútbol femenino en Banfield, desde el 2018, que yo en ese momento estaba en la subcomisión de la Mujer, ...con las compañías de la SUBCO le presentamos el proyecto a Eduardo... ...y desde ese momento estoy como una de las delegadas y representante en APA.
7: Bueno, eh, dicen, Agustina es una todo terreno, ¿sí? Conocés <risas> todos los detalles del fútbol femenino. Eh, decime, si, si compartís, desde dónde quiero encarar la charla... ...de lo que es la escritura, ¿no? Porque quizás uno dice, mira, Banfield está en primera eh, división eh, profesional del fútbol femenino... Pero me parece que en lugar de mirarlo de arriba para abajo, lo tenemos
9: que mirar de abajo para arriba, ¿no? Sí, sin duda. Se un poco lo que decías en la introducción y me parece clave destacar que Banfield entienda el fútbol más femenino como entienda el fútbol masculino, con inversión directa en las categorías infantiles y juveniles para sacar jugadoras a primera. Eso en el masculino es una realidad, somos un ejemplo y tenemos que tomar todo, todo eso que, que trabajó el masculino y toda la experiencia. ...para volcarlo al fútbol femenino... ...qué mejor hacerlo dentro de Banfield... ...que tenemos a toda la gente que sabe hacerlo... ...ahí mismo en el club... ...y que nos brinda su conocimiento... ...nos explican cómo hacerlo... ...hay un diálogo constante... ...y con la clara decisión política de Eduardo... ...que invierte las categorías juveniles... ...como decía... ...él nos pidió que nos enfoquemos en las infantiles y juveniles... ...para empezar a sacar jugadoras a primera... ...en un futuro y traer cada vez más nenas... ...entendemos que eso... Además de tener una, un impacto directo en nuestra primera división en unos años, genera un montón de oportunidades y que nos podemos destacar como club. Hoy no hay clubes con nenas de cuatro años, eh, eso es una realidad, en, en los equipos que participan en la primera de AFA. no encontramos clubes con nenas de cuatro años. Eh, y si bien es un proceso largo, hoy en Banfield es una realidad. Agustina. Eh, contame a la gente, está
7: escuchando la mamá o un papá, eh, porque gracias a Dios se rompieron montones de estructuras y se tienen que seguir rompiendo mentalmente, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo puede acercar una de que quiere empezar a practicar, por más chiquita que sea, y desde qué edad? ¿Dónde se tiene que dirigir? Contale si hay lugar, porque me dijeron que hay listas de espera.
9: Sí, tenemos una lista de espera bastante grande. Eh, cuando cuando ascendimos la primera reunión que tuvimos con, con el presidente Eduardo Espinosa y con Indiana, la técnica de primera, eh, lo primero que conversamos fue cómo trabajamos en agrandar la estructura de las juveniles e infantiles. Hay una realidad y es que los predios de los clubes no estaban preparados para duplicar la estructura y recibir una, eh, una línea de categorías infantiles y juveniles femeninas ya la mayoría se encuentra con la dificultad con de no alcance los espacios para el masculino, imagínate duplicar para el femenino entonces. Nos sentamos a laburar para ver cómo, cómo agrandar ese número de jugadoras y Eduardo asumió el compromiso, y ya hoy es una realidad, de eh, sumar cada vez más espacios dentro del campo de deporte. Por eso es que se están haciendo las canchas de sintéticos y cada vez tenemos más espacio. Eh, ahora pronto en, en los próximos meses se va a inaugurar una cancha de sintético más en el predio y vamos a poder llamar a esas 200 jugadoras que tenemos en lista de espera que son un montón eh, para sumar básicamente el doble de jugadoras en la estructura hoy la posibilidad que hay es a través de pruebas por nivel las nenas se pueden comunicar a través de las redes sociales del femenino que son Panfield y las nenas de las familias van una prueba de jugadoras, en caso de que estén en el nivel de AFA ya se pueden quedar entrenando a los millón, si no se pueden, se derivan a, a las diferentes filiales que tiene el club, y en caso de que estén para el nivel de escuelita, eh, se las anota en la lista de espera para llamarlas ahora pronto cuando se inaugure la cancha.
7: Agustina, todas esas menas que participan de la estructura, tienen la obligación de ser socias, hay becas, hay diferenciación por distintas clases sociales y y posibilidades y recursos, ¿cómo lo manejan ese tema?
9: Las jugadoras en su mayoría son socias y abonan la actividad, por supuesto que entendemos que, como en todo el club, tenemos un compromiso social y en caso de que alguna jugadora no tenga la posibilidad económica de afrontar la cuota social y la actividad, pasa a un proceso de evaluación para posterior beca.
7: Contame a la gente cuántos equipos tiene Van femenino compitiendo, además del, del primer equipo en la primera división.
9: Una banda, cuando lo cuento, eh, fuera de, de Banfield, todo el mundo se sorprende. Nosotros tenemos a la primera, como decías, en AFA, después tenemos a la sub-14, sub-16 y sub-19 en el torneo juvenil de AFA, que maneja la misma lógica que, que el torneo juvenil masculino, que va a empezar ahora en abril, eh, y después tenemos a la sub-8, que son nenas de 4 a 8, sub-10 y sub-12 compitiendo en ligas regionales, porque hoy no hay todavía un torneo oficial de AFA infantil.
7: Bueno, eh, vos lo conocés, lo ves, lo desarrollás, lo caminás, lo trabajás, lo charlás, eh, hay mucho para desarrollar todavía en fútbol femenino.
9: Por supuesto. Eh, hoy hay una realidad y es que el fútbol que estamos viendo en primera división femenina eh, está compuesto por jugadoras que no tuvieron desarrollo en el fútbol infantil y juvenil. Hay un montón de... De, de cosas que van adquiriendo los jugadores y las jugadoras durante su desarrollo que las jugadoras de primera hoy no tienen eh, y me parece que como, como hablábamos al principio eh, hay mucho para desarrollar en las infantiles y en las juveniles y como consecuencia se va a elevar el nivel de la primera hoy no tenemos ninguna jugadora de primera que haya hecho su proceso completo dentro de 10 años vamos a empezar a ver a las jugadoras de Banfield que se ...desarrollaron desde el principio y para eso estamos trabajando en armar equipos de cuerpos técnicos... ...con profesionales que estén a la altura, hay muchos que pasaron por el fútbol masculino dentro de Banfield... ...después tenemos un montón de las categorías que están a la cabeza de jugadoras de primera... ...que están estudiando dirección técnica, entonces me parece que el foco está puesto ahí... ...y nos vamos encontrando con, con cosas que, que nos van sorprendiendo en el camino como por ejemplo que eh, las jugadoras de Banfield que se hayan desarrollado en el club y lleguen el día de mañana a la selección nacional y se vayan a participar en un mundial, nos van a, nos van a brindar derechos formativos a través de FIFA y eso es un ingreso económico para el club, entonces como que la, la rueda va, empieza a girar y y nada creo que está ahí como el foco, Banfield lo tiene muy claro, todavía son muchos clubes los que no, pero me parece que que, como decía al principio, en masculino, eh, fuimos eh, uno de los primeros en trabajar de esa forma el fútbol juvenil y en Banfield, en femenino, también estamos a la altura de hacerlo.
7: Bueno, eh, está clarísimo que, que hay mucho por recorrer, está clarísimo tener una mirada mucho más futurista, más allá de hacer en presente... Uno ve el fútbol femenino en determinados países del mundo y todavía nosotros creo, creo que estamos a un abismo. Ahora, eh, lo que también uno ve, y está bueno que lo marques, es la mirada de los clubes eh, que son totalmente distintas. todos se deben encontrar en primera división con miradas muy distintas dentro del fútbol femenino.
9: Sí, hoy tenés al torneo del sub-14 juvenil femenino opcional y no todos los clubes de la primera participan. Y nosotros llegamos hasta sub-8, Ahí se nota un poco la diferencia eh, en, en estructuras. Y nos pasa que salimos a buscar amistosos sub ocho para las nenas y no estamos consiguiendo rivales porque la mayoría de los clubes no tiene. Eh, pero bueno, creo que es, es cuestión de tiempo. La mayoría de los clubes entiendo que con el correo de los años van a comprender la necesidad de, de sumar... Juveniles e infantiles femeninas, pero bueno, la realidad es que nosotros en ese sentido estamos un paso adelante y, y nos pasa que hay un montón de clubes que nos llaman para consultarnos cómo es nuestro proyecto, para aprender de Banfield, para replicarlo en sus instituciones.
7: La, yo siempre lo relaciono salvando las distancias, uno conoce mucho de cómo se formó en su momento el futsal en el club, eh, hubo un momento donde no se terminó de armar eh, las categorías de AFA, a veces perdías puntos porque no se completaban los planteles. Luego tenés una liga paralela, eh, tenés listas de juegos, El futsal ha sido campeón del mundo a nivel nacional y ha crecido. Eh, quizás todavía no tuvo la expansión económica que uno suponía que a esta altura se tendría que haber tenido después de el desarrollo de, de, del desarrollo del equipo nacional. Yo creo que el fútbol femenino le va a llevar unos cuantos años. Pero bueno, ese camino, eh, a partir de tantos cambios, se va a ir desarrollando y por eso digo que la idea de Banfield no solamente la desarrolla en presente, sino que tiene una idea futurista, después la tenés que alimentar, la tenés que sostener, la tenés que potenciar, van a ir cambiando algunos que toman decisiones con el tiempo, pero digo, está bueno esto de... Yo resuelvo en presente, pero hay que tener una mirada futurista.
9: Sí, es que tener un equipo de primera división hoy es una obligación por reglamento en el masculino, pero llega hasta ahí, o sea, ese es el límite. Y me parece que con... Eh, decisión política y recursos es suficiente para, para montar la estructura que tenemos. Eh, Nenas hay, lista de espera está explotada, o sea, si si se dan los, los espacios, los recursos y la decisión política, no hay dudas que el desarrollo se da de forma sencilla. Hay que trabajarlo, por supuesto, pero como decís, en un futuro cuando cuando tal vez empiece a, a generar eh, una ganancia más representativa para el club eh, Banfield va a estar preparado
7: Sí, yo te lo decía en general también eh, el fútbol sostenido de, de nuestro país comparado con otros países sí. en cómo de una u otra manera también se va a tener que desarrollar el interés de parte de la gente que hoy eh, capaz está eh, eh, frenado eh, bueno, eh, lo dirá el futuro pero ya que hablaste del, del, del equipo de Primera División con un poco a la gente cómo es el fútbol femenino profesional, ¿cuántos contratos te respeta AFA? ¿Cómo vanse lo divide? Porque vos tenés que eh, eh, cuidar a todas las chicas y AFA te da para ciertas chicas. ¿Cómo, ¿Cómo fue la decisión para armar el plantel ya en el fútbol femenino profesional en primera división?
9: Bien, bueno, a nivel condiciones, entrenamiento y todo lo que conlleva un plantel profesional, no hubo mucho cambio porque el plantel profesional de la vez ya estaba a la altura de los planteles de la A. Eh, teníamos muchísimos recursos, eh, elementos de entrenamiento, el almuerzo antes de los partidos, las viandas para las jugadoras que necesitan la comida, etcétera, etcétera. La gran diferencia se da en la apertura de un departamento para traer jugadoras del interior y del exterior, que eso es inversión directa del club, y la adquisición de contratos profesionales. nosotros tenemos un plantel de 26 jugadoras, hay 15 que tienen contrato profesional, que es lo que exige la AFA para participar de la primera división, y el resto de las jugadoras con coberturas de gastos a través de viáticos eh, pero bueno, al margen de los contratos, que es como el dinero directo para las jugadora, las condiciones se le dan a absolutamente todas las jugadoras del plantel, y dentro del club se las trata todas de la misma forma
7: eh, ¿En cuánto se quedó la cantidad de incorporaciones para este torneo?
9: Sumamos a nueve
7: se una 9, la número 9. Me, me había llegado en 8, por eso.
9: 9, 9. Sumamos un último momento que no tiene contrato profesional, que viene independiente.
7: Eh, contale un poco a la gente cómo fue la mirada para incorporar, porque vimos chicas que llegaron de otros lugares de, de, de Sudamérica, bueno, algunas notas de color que son lindas para, para desarrollar. Eh, contale un poco a la, a la, a la gente de, cómo, de, de qué lugares llegaron las chicas del fútbol femenino que se incorporaron este año, claramente, ¿no?
9: Mira, eh, como algunos saben, Indiana Fernández fue jugadora de fútbol en Banfield y después empezó a participar de cuerpos técnicos, primero en Guayuquice y después en Banfield y conoce a cualquier cantidad de jugadoras, así que estando en la vez ya veníamos preparando los posibles refuerzos para el próximo torneo, al margen del ascenso o no. Eh, así que bueno, teníamos un relevamiento de todas las posiciones que se necesitaban jugadoras que, que nos gustaban, Indiana y el cuerpo técnico estuvieron trabajando un montón en eso, y cuando se dio el ascenso, en la primera instancia empezamos a conversar con esas jugadoras. Algunas se dieron, otras no. Eh, y después con representantes bajo la misma lógica que el fútbol masculino. Se acercan los representantes, se ofrecen jugadoras, las vamos a buscar, se hace un, un relevamiento. Buscamos jugadoras también del exterior a través de los videos de partidos que estuvo viendo el cuerpo técnico. Y ahí inició el proceso de negociación. Nos enseñó mucho el fútbol masculino porque no teníamos eh, incorporado ese proceso de armado de plantel, así que nos estuvieron ayudando y asesorando, eh, y pudimos traer jugadoras de todas las posiciones que necesitábamos, vinieron muchas del interior del país, tenemos eh, refuerzos de Rosario, de Mendoza, eh, y después bueno de Paraguay y de Brasil, que también vinieron a través de, de representantes, como decía, con el departamento full equipado por el club para que vivan en excelentes condiciones les cubrimos la comida y demás eh, y estamos súper contentas eh, con el mercado que se hizo más que nada porque pudimos traer jugadoras de jerarquía que venían de la primera división todas de clubes eh, que quedaron dentro de las primeras cinco posiciones de la tabla del año pasado, vinieron jugadoras de San Lorenzo de Racing, de River, de Rosario Central eh, y, y creo que uno de, la, de los puntos fundamentales para que hayan venido jugadoras de equipos eh, tan grandes en el fútbol femenino, es que Banfield mostraba una imagen que es la, la real, de un club serio, profesional, con un proyecto, y todas esas jugadoras no dudaron en irse al, a Banfield, que, que era el club recién ascendido, pero nada tenemos nombre, visibilidad, y por eso es que terminaron eligiendo Banfield.
7: Agustina, jurídicamente hablando, más allá sí. de lo que se asesoraron, los contratos de las chicas de fútbol femenino, ¿tienen muchos vericuetos, son muy complicados o son bastante simples?
9: ¿Son simples? A ver, eh, yo no tenía idea cuando cuando ascendimos a la A, nos sentamos con el departamento de legales que arma los contratos de fútbol masculino. Eh, los contratos son bastante similares, eh, tal vez en el masculino hay como muchísimos más detalles de premios, etcétera, etcétera, que en femenino no, porque... Eh, los montos son los que establece AFA, pero pero nada, trabajamos bajo la misma lógica, con el mismo departamento de legales, todo exactamente igual. De hecho, visualmente los contratos de AFA son iguales.
7: Bueno, eh, quiero decir a la gente que está escuchando, y, y capaz de ver, te dice, eh, tan iguales, económicamente no son iguales, ¿eh? hay una distancia abismal.
9: <risa> claro, ahí está la diferencia.
7: Claro, eh, bueno, eh, mañana juegan frente a Defensores de
9: Sí, en el estadio de Defensores mañana, es, una, es un partido muy importante porque Defensores viene abajo de todo, así que, nada, a, a laburar mañana.
7: Bueno, generalmente cuando se sube una categoría, eh, pasó en fútbol profesional, pasó en futsal, pasa en todos lados, el primer objetivo es la permanencia, eh, ¿está claro que el primer objetivo es la permanencia?,
9: eh, queremos hacer un, un buen papel como merece Bamfiel eh, Claro que, que somos realistas y, y entendemos que hay equipos que, que tienen mucha historia Y que naturalmente van a pelear arriba, pero estamos trabajando para, para hacer un buen papel
7: ¿Cuántas chicas que hoy son parte del plantel profesional ya están trabajando en toda la estructura del fútbol femenino?
9: Tenemos a Valentina Bocio, Rocío Lozada, Mayra Ponce, están como de tres coordinadoras. Después tenemos jugadoras también que se retiraron de primera y que están siguen trabajando en el club. Eh, pero tenemos, si no me equivoco, cinco empleadas en el club, que también son jugadoras de primera.
7: Bueno, me gustaría jactar de algo. Cuando arranca el fútbol femenino, porque con Medel te lo exigía, arranca con otra historia, ¿no? En ese momento las decisiones las tomaba Donato con respecto al fútbol femenino...
0: A mí se me ocurrió el día
7: decir en la radio, eh, gente del Club Anfield, en la puerta del predio, tiene una empleada, que conoce bastante de esto, que fue jugadora del club, que trabajó, como hacía recién Agustina, eh, en, en un equipo bueno que, que tiene un cierto recorrido de un tiempo alta parte, como la UAI de Uquiza, y digo, ¿por qué no van a hablar con Indiana Fernández? ¿Sí? Es decir, tarde o temprano terminaron en ese recorrido que no era eh, una reflexión muy inteligente, sino eh, basada en el criterio y en el sentido común, y bueno, ya de un tiempo esta parte una persona que tenías trabajando en la institución, que sigue trabajando en la institución al margen del, del fútbol femenino y su lugar hoy profesional en esta estructura, eh, la tenías adentro del club, y bueno, eh, se recorrió un camino, se perdieron un montón de posibilidades, se quedaron en la puerta y el año pasado se dio el ascenso.
9: Para mí estaba clarísimo que tenía que ser, el ascenso tenía que ser con Indiana. Eh, y por eso es que, que lógicamente la bancamos, perdimos dos finales, pero no teníamos duda que Indiana tenía que seguir al frente del equipo y terminó demostrando que estaba más que a la altura con el ascenso. Eh, a mí, yo en ese momento, en el 2017, trabajaba con India en otro lado. Eh, y nada, soñábamos con esa posibilidad de que de que está al frente del equipo y ella está feliz, ama Banfield, está todo el día dentro del club. Eh, fue el equipo que la recibió en el año 99 cuando se vino desde Mar del Plata eh, claro. y desde ese momento trabaja en trabaja en Banfield, o sea, toda su vida está ahí. Así que me parece que no había ninguna duda de que tenía que terminar al frente del equipo.
7: Bueno, y en lo personal, hay una relación especial. Agustina, eh, te agradezco la charla, está bueno que la gente eh, conozca un poquito más de todo esto. Estábamos vamos a ir charlando con las chicas que, que, que llegaron, que todas tienen una, una historia. Siempre detrás de cada deportista de cualquier ámbito hay una historia y hay un montón de notas de color para contar. Te agradezco la charla y bueno, a darle duro, a hacer camino de andar.
9: Gracias, te agradezco a vos también. Besito.
7: Bueno, ahí está, Agustina Furen para charlar un ratito del fútbol femenino Pero de toda la estructura, de punta a punta Seguimos haciendo nuestro querido todo Ángel Hasta las 13.55 En este sábado último de marzo Ya el sábado próximo empezamos a transitar El mes 4 del calendario Y nos quedan un par de temitas por charlar Ya le dije, ¿no? Que la cuarta ganó, que la quinta ganó Que la... Perdón, que la cuarta ganó Que la quinta empató Que la séptima ganó que la octava repasamos todos los goles y bueno en el final eh, de, del programa y en el arranque de las primeras horas de la tarde está terminando la sexta de visitante y la eh, novena división de local en el campo de deporte un día que arrancó nublado que arrancó lloviendo y que está a pleno sol ahora es un mediodía de sol convocante
2: probaste el sabor colonial
1: Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la joyería de Banfield.
7: con el arranque del programa, porque no, el audio de Messi, el audio de Escalón, y los goles, eh, ciertas cortinas, todas las relacionadas a las que más se escuchó el plantel, me ponían la piel del, de, del pibe que envían paso a paso en la puerta de la cancha de Río con los amigos con todo el tema de muchachos. Eh, lo que pegó ese tema, ¿sí? Lo que pegó ese tema. Y que la selección con Nico Tablo y David más venían modificando la letra y quedó la letra original, ¿sí? Más allá de que quizás soy ya, eh, ya parece. Ya parece vieja a partir del logro. Pero digo, la satisfacción que debe tener a cada paso ese pibe, que como futbolero, eh, Armó una canción y lo que pegó, porque en realidad no, no, no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es como, es como una canción que va por la calle y la canta la gente, está incorporada en todos los ámbitos, en todas las edades. Y digo, lo, lo que debería pasar por ese club de por vos, ¿sí? Eh, con un tema hermoso. Eh, que bueno también se identificó tanto con la selección, ¿no? le metemos cum, la perra, bueno, tantos, tantos temas de, 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 con la selección, con la gente, eh, quedaron siendo parte del de, de oído del cancionero nuestro para siempre, y uno no deja de emocionarse, porque hay cosas que de repente te emocionan un ratito, pasaron y bueno, eh, quedaron ahí costado. Estas cosas te emocionan permanentemente. Uno miraba el otro día las lágrimas de los jugadores, eh, escalones cuando empezaron a cantar la escaloneta, la putada que lo parió.
3: Eh,
7: y y, y los, los dos están humanos, ¿sí? Y en el momento de pleno furor, eh, una, una realidad de, de, de tener los pies sobre la tierra, de saber que arranca otro ciclo, eh, más allá de la continuidad, de saber que, bueno, eh, vendrán nuevas persistencias. Pero bueno, el partido del y el partido del martes en Santiago del Estero, creo que si sí. hacían 20 partidos, se llenaban los 20 partidos, son precisamente para, para festejar. Algunos hablaban de la maravilla, del rival. Parece que se buscaron otro tipo de cosas. Ya vendrán eh, eliminatorias sudamericanas que hasta pierden cierta cierta fuerza ¿no? porque al ser 48 equipos o 48 selecciones para decirlo bien en el próximo mundial de Estados Unidos, Canadá y México eh, digamos que habrá una cantidad enorme de partidos, seguramente de haber muchos más partidos de eliminación directa cuando avance el mundial eh, y por eso cierta adrenalina y algo que la FIFA ve con buen agrado Bueno, a mí no me termina de convencer el mundial de 48 equipos, digamos que eh, eh, hay selecciones que por mal que les vaya van a avanzar seguramente es evidente que van a avanzar seguramente pero bueno, el mundo de la pelota es la multinacional más grande y, y debe seguir pastorando. Eh, vamos a ver un ratito eh, vamos a ver si tenemos a uno de los chicos que han llegado al plantel profesional y han debutado hace poco eh, y después vamos a cerrar con una, eh, una nota ¿sí? una carta que se me Exactamente hace 16 años y tres meses atrás. Esto se menciona en la radio en diciembre del año 2006. Eh, todo el eco que tiene el programa del día de hoy eh, lo estamos haciendo vía celular eh, eh, y, y adentro de un ambiente. Sí, eh, a veces se acopla un poquito, eh, 36 años de radio tengo la radio bastante alta, ¿no? Eh, eh, Tienes que aprenderlo, Gershaw.
2: 4202-9083, 4248-7044 y 1131-510971. Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Sanatorio del Parque, atención ambulatoria, guardia las 24 horas, servicio de laboratorio e imágenes, internaciones y cirugías. Atendemos PAMI, IOMA y más de 30 obras sociales. Molina rotea 2499 Lomas de Zamora, frente al Parque Municipal, Sanatorio del Parque. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
7: 1930, una flamante actriz de cemento se daba cita inaugural en Peña de Arenales. Banfield y River oficiaban como gala futbolera funcional. Una nueva sombra inundaba el campo de juego del taladro, sombreros y galeras personificadas, la muchedumbre y se sucedían ambas en una perfecta coreografía diseñada al compás de la gista arquitectónica el teatro banfileño invitaba a la pasión bajo techo mientras la insignia el biverde sonreía petrificada al ver cómo el monumento cobraba vida propia con la asistencia popular los ecos de la gloria comenzaban a deslizarse sollozos por la partitura histórica del club, La Techada, así, sería denominada para siempre, erigía majestuosa en nuestro paisaje, en aquel paisaje Van La techada, siempre entre comillas, ¿no? A lo largo de su historia fue la espectadora predilecta de sueños, fracasos, redenciones y suspiros albiverdes. Tenía el privilegio de recibir en su seno cada salida del taladro del campo de juego. El primer equipo posaba como ofrenda mística ante sus ojos. El gran Eliseo Mauriño, el Nene Maidana, Julio San Lorenzo, Más acá Sánchez y tantos otros elegían su sombra como escenario de pleitesía para ganar el recorrido mágico de un balón que se metamorfoseaba en suspiros alabatorios ante cada taco, sombrero, caño o gambeta. En sus recovecos, escondía el llanto de las frustraciones. Su techo permanecía inmóvil ante el diluvio de derrotas y malas campañas. La techada, en mayúsculas y siempre entre comillas. Se embellecía con el acordeón de gritos históricos. Sus murales se decoraban con cada viaje inolvidable al corazón. Un corazón que rebalsaba de campañones, ascensos, grandes victorias y su campeonato, Porque vivió absolutamente todo ¿sí? por lo menos hasta el año que le tocó irse en sus pasillos se trocaban las correrías de niño, por un amor eterno e incondicional en su piel rugosa descansan las caricias conmovedoras de aquellas personas que a través del viento alientan desde el cielo en el año 2006 diciembre, la última fecha del campeonato era la excusa ideal para la última imagen se despedía a techada en mayúsculas y entre comillas. En aquel momento, llamada Pedro Chazón, permanece majestuosa. Como el primer día, arlequines y gorritos parecen reemplazar los obreros de antaño. El sentimiento era el mismo. 76 años habían pasado desde su primer retrato. Los asientos que fueron quedando vacíos han sido ocupados por otras personas que perpetúan el amor hacia el taladro y todos tienen que ver con todos porque Banfield es la sangre y es la herencia ya no están las butacas o ya no estaba en las butacas de madera y las tres filas pegadas al alambrado las hermanas mellizas ya se han despedido o se habían despedido tiempo atrás no en la hora de su propio adiós el adiós de la techada un adiós que la encuentra firme es como si no le importase la competencia juvenil dispuesta a sus costados. Los Galofani, la Mauriño y la Valentín Suárez le rinden homenaje a la más sabia a la que se le inundaron los ojos de tanta historia, de tantos ídolos, de tanto fútbol. El escudo del taladro se veía invadido de melancolía y parecería plantar sus ojos hacia el horizonte. Vaya si las despedidas son tristes, afirmaba... El Lencho Sola, hoy, por aquel diciembre del 2006, nos dejaba la techada. Le pedí un pedazo grande de la historia del club. Con ella siempre viajarán recuerdos, amigos, padres, abuelos, hermanos. No fue ni es un pasaporte al olvido, sino un viaje eterno al recuerdo banfileño, a nuestro recuerdo albiverde. Así queríamos cerrar el programa de hoy, con un homenaje a la querida Techada. ¿sí? Tantas veces pasábamos, tantos recuerdos, de uno que se crió en el barrio, que ahora bar, escondida dentro del estadio. Bueno, esta nota, en algún momento, eh, con el texto ¿sí? sublime de Luquita Barquiro, eh, la tenía ahí en una carpeta de la mudanza, la encontré y dice, esto lo tengo que leer otra vez en la radio. Y siempre un placer hacer radio para los vampireños y las vampireñas. Nos escuchamos. El lunes a partir de las 19 y hasta las 20.30 se viene en cierre comercial. Otra vez un ratito de mes y un ratito de cortina. El agradecimiento para Seba de y un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. Rogón, fin de semana, chao, chao. Que la cosa
5: a su lugar. Y no tengo pensado. Hundirme a Catitas y no tengo planeado morirme desangrado y no oh oh no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar
8: uh, qué lindo.
6: Bueno, buenas noches, eh, no me escucho bien, así que eh, no sé voy a decir. Primero que nada, darle, darle las gracias a ustedes por, por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeón del mundo, sino desde antes, cuando empezamos a ganar la Copa América. Lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo que íbamos a hacer todo lo posible por esto. Este... Siempre, en lo personal, siempre soñé con, con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a, a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la finalísima como hicimos, y lo más grande, que es la Copa del Mundo. Yo sé que hoy es un día nuestro, es el día donde estamos festejando los campeones, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos todo lo posible por intentar conseguir esta. Y lamentablemente, no se nos dio, estuvimos tuvimos muy cerquita de, de la Do, tanto de la Copa América, de Mundiales, del Mundial, pero ellos también se merecen el el respeto y el conocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta. Y bueno, para terminar, decirle que, que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, no disfrutemos disfrutemos de esto porque tuvimos mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para, para que vuelva a suceder otra vez. Ojalá no pasen tantos años, pero... Pero quedó demostrado que es muy difícil conseguir la Copa del Mundo. Eh, dependen de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo, de un gran equipo. A veces por pequeños detalles no se puede conseguir. Y ahora disfrutemos de la tercera estrella. Muchas gracias a todos.
2: Presentan, respaldan y acompañan nuestro
8: querido...